1: Всем привет из коридора власти. Так. Сегодня президент России работает в Кремле, очень напряженный график. И вот-вот начнется совещание с членами Совета Безопасности. Что там будут обсуждать, я не знаю, но я думаю, что что-то серьезное. Не будем сейчас заглядывать вперед, мы обязательно об этом подробно расскажем. Ну, о том, о чем узнаем нашим слушателям, читателям, посетителям сайта. Вот из Кремля сегодня хорошая новость. 12 апреля, в понедельник, в день 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, Владимир Путин посетит Энгельс, это город Саратовской области, а затем отправится на место приземления первого берега космонавта. Я напомню, что Юрий Алексеевич приземлился в 26 километрах от этого города, недалеко от села смеловка. И значит, там же на этом месте э, будет, видимо, проведено совещание, на котором обсудят долгосрочные приоритеты развития космической деятельности России. И мы, как всегда, мы же эксклюзивное да, издание, да. я имею в виду СМИ. Да. Как всегда, вот, э, сообщу то, э, тот факт, которого ни у кого нет, и мы его вынесли в заголовке, что Путин встретить День космонавтики на месте Поземления Гагарина вместе с Валентиной Владимиром Терешковой. А, Валентина Владимировна тоже, это мои, в общем, источники мне сообщили, она тоже собирается в этот день быть там вместе с президентом России. Я вот всем говорил, кто такая Терешкова, да, Миш?
0: А что кто-то кто кто не знает?
1: Нет, ну кто-то иногда, Миш, вот поверь. Я просто объясняю, что, ребята, вот все космонавты которые были перед Валентином Владимиром, Юрий Агарин, Герман Диту, Андрей Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский, следующий Валентин Дерихов. Вот они все шли, она с нами. Надо ее беречь, надо ее восхищаться. Я пытаюсь, конечно, в эти дни до Валентины Владимировны дозвониться. И обязательно это сделаю, мне обычно это удается. Вчера было очень такое хорошее событие у нас с тобой, да, Миш? Была руководительница Роспотребнадзора, Ана Юрина Попова, нормально ж, да, мы провели передачу.
0: Да, я теперь должен идти на вакцинацию после а этого. Я Но...
1: сообщу. Она да. меня, когда я продолжал, он говорит, Ты, в общем, обязательно мне сообщи, как, что Миша Антонов, а я вот видишь пишу сейчас про Путина, когда он там mm -hmm. делал с mm -hmm. про Антонова.
0: Провели вот. эфир, да. Я теперь с ужасом ваших гостей всех в прямой эфир буду ждать.
1: Все в порядке будет, мы проследим, сообщим. Вот и. Очень много откликов, очень много цитировали, поэтому я не буду время занимать наших слушателей. Просто буквально маленький фрагмент, а вы прямо сейчас на сайте можете полное интервью авторы Михаил Антонов и Александр Гамов. А пока небольшой фрагмент Анна Попова в коридорах власти с Александром Гамовым. Слушай?
0: И мы говорим об этом с прошедшего лета, что уровни в Российской Федерации среднесуточные за любую из недель всегда кратно ниже чем среднесуточные показатели в европейских странах в целом ряде из них что происходит сейчас сейчас идет ухудшение ситуации идет развитие ситуации и больше половины стран евросоюза находятся в стадии роста заболеваемости она опять растет до какого уровня это конечно во многом зависит от мер которые предпринимаются. Поэтому и локдауны, и поэтому ограничения передвижения, и поэтому целый ряд других мер, которые считают правильными принимать страны, вот, о которых мы говорим. Ну и вы задали вопрос о Турции. В Турции заболеваемость выросла в три с половиной раза, почти в 4. Это за небольшой промежуток, буквально несколько недель. Итак, полностью интервью на сайте радиокп.ру, на сайте кп.ру. Что еще у нас, Александр Петрович?
1: Вот еще что. Как я понял, я вот не, не только слушаю Пешкова и разных чиновников. Сейчас продолжается очень упорная работа над посланием президента. Президент выступит с этим документом очень ответственным уже скоро, двадцать 21 апреля. И я не знаю, я рассказывал мне эту, эту ситуацию, когда во времена Бориса Николаевича Ельцина я мог из Белого дома там, или из Кремля принести уже готовый текст.
0: Завтрашний. Да, говорили о том, что Но... вы, вы э, не знаю, да. под присмотром ФСО все это делали, да?
1: Нет, нет, я выкрадывал, вот вы... честно. Сейчас я могу, значит, вот сейчас это невозможно. Почему? Потому я просто хочу еще раз напомнить, потому что мы буквально до последнего момента, вот даже были ситуации, когда вот сейчас Путин переворачивает, да, и трибуна у него другая. Раньше он клал на стол, фотокоры издали, все фотографировали, потом публиковали в, в газете, что там у Путина в блокнотах. Сейчас такого нет. Вот. И э, вот в рамках подготовки буквально э, еще небольшой полтора минутный синхрончик это мой разговор с э, Дмитрием Песковым о том, как э, президент, э, в общем, ну, не, не, не столько президент, как готовятся к посланию президента, те, кто будет приглашен и те, кто э, удостоится чести слушать это послание в Кремле или где-то еще. Слушаем. Дмитрий Песков. Гамов Александр Комсомольской. Правда, известен ли уже режим порядок допуска политиков, общественных деятелей, которые приглашены, которые смогут присутствовать на оглашении послания президента России?
0: Мы дорабатываем сейчас разные детали, в том числе и санитарными властями. И в ближайшие дни уже будет соответствующая информация распространяться. Но пока еще нам нужны несколько дней на доработку деталей.
1: Вот вы нам как-то рассказывали, что в Кремль, чтобы пройти, нужно, ну, вообще нужно являться скопией справки на антитела. А если вот депутат не привит, или у сенатора, не дай бог, температура от волнения подсказка. Хочет.
0: Так вот, как раз это те самые детали, которые мы дорабатываем, и потом мы их уже доведем до сведения всех приглашенных.
1: То есть успеем предупредить, типа, справки, то все антитела?
0: Безусловно, безусловно. Ну что, еще минутка есть у вас, Александр Он, Петрович?
1: Тогда мы не можем вспомнить моего героя, моего любимого, сегодня день рождения Виктора Степановича Вот Наш златоуст, его крылатые слова – ну, вот на навскидку, просто его, многие его первые, они очень актуальны сегодня. Так. Ну, вот, например, отродясь такого не было, и опять то же самое. Это он говорил о ситуации на Украине. Угу. Вот. Или еще его э, фразеологин. «В Киеве все обсуждают газ и анализы Ющенко». Ну, это был такой президент. Я думаю, нынешняя ситуация неприятна самому Ющенко. кому же понравится, когда все страна обсуждают твое здоровье и твои анализы. Вот. Или вот его фраза тогда тоже произошла, мы надеемся, что у нас не будет запоров на границе. Вот. И, значит, анекдот от Виктора Степановича можно?
0: Да, конечно.
1: Значит, который мы публиковали в те времена. Стоят, значит, на Майдане два пьяных мужика. Один говорит, слушай, а кто в, в оранжевом шарфе? Пан Ющенко, А кто сзади него с косой?
0: Неужели
1: смерть? И еще, чтобы повеселее было. А что ты не смеешься? Что, грустно?
0: Я, ну, как-то, да. Знаете, после слова «смерть» смеяться не очень хочется. Так. Ну,
1: вот. Виктор Степанович я у нас говорил. Ну, вот Юлия Тимошенко начинает уже права качать. Мол, если стану премьером, пересмотрю все отношения с Россией. Черноморгин отвечает, не знаю кому и чего она там качать будет, пройдет, эмоции улягутся, Заявление столько, что они тоже улягутся, надо подождать, а не строить прогнозы, никто тут ни у кого ничего качать не будет.
0: Хорошие, да. Но здесь много цитат можно вспомнить. У Виктора Степановича что не выступление, то перл был. Вот. Поэтому давайте всех отправим на сайт. Там есть золотая подборка цитаты Виктора Черномырдина. Александр Петрович Гамов периодически ее подготавливает. Коридоры власти.